0: Willkommen zu meinem Podcast und Ahlamasahlan bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah kalwana Momand und freue mich, dass du dabei bist. Assalamualaikum und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Liebe für alle, Hass für keinen. So, so schön, dass du da bist. Ja, wenn du den Titel gelesen hast, dann hast du dich vielleicht gewundert, weil wir befinden uns ja gerade mitten in der Sira, aber ich habe mir für heute gedacht, ich sneak mal so ein anderes Thema mit rein, weil, ja, ich hatte das gerade ausgearbeitet gehabt und ich wollte einfach die Ergebnisse mit euch heute teilen und genau, also wenn dich das Thema Scheidung interessiert und wie das aussieht mit den ja, mit Genderfragen und ob das überhaupt gleichberechtigt ist alles, dann, ja, kannst du gerne dranbleiben. Ansonsten würde ich dann nächste Woche eine weitere Folge der Sira wieder rausbringen, Inshallah. Genau, damit würde ich jetzt starten. Also die Scheidung im Islam ähm, heißt übersetzt Talak, also im Koran liest man Talak und das heißt halt Scheidung oder auch die Zurückweisung von Seiten des Ehemannes. So also das bezieht sich halt laut der Definition auf die Zurückweisung von Seiten des Ehemannes der Frau gegenüber. Und es gibt zwei Arten von Talak, von der Scheidung, und zwar einmal die widerrufbare und die endgültige Scheidung. Bei der widerrufbaren Scheidung ist es so, dass die Ehe... Auch wenn der Mann zu seiner Frau gesagt hat, ich möchte mich von der scheiden lassen, ähm, gilt die Ehe weiterhin als rechtlich bestehend und zwar in einer Wartefrist, die sich über drei Menstruationsperioden erstreckt. Und wenn die Frau jetzt schwanger ist, dann halt bis zur Geburt ihres Kindes. Also das heißt, wenn der Mann die Scheidung gegenüber seiner Frau ausspricht, dann gibt es noch eine Wartefrist über drei Menstruationsperioden und in dieser Zeit hat halt die Frau das Recht auf Unterkunft und Versorgung. So also das heißt, wenn der Mann äh, ja diese Entscheidung getroffen hat, sich von der Frau zu scheiden, dann muss er ihr weiterhin einen Platz zum Leben bieten. Also er kann sie nicht einfach aus der Wohnung rauswerfen. Wenn er das tut, muss er sich darum kümmern, dass die Frau weiterhin eine Unterkunft hat und auch weiterhin versorgt ist. Also über diese Zeit, also circa drei Monate, muss der Frau, äh, muss der Mann die Frau weiterhin ähm, versorgen und ihr Unterkunft gebieten. Und in dieser Wartefrist hat der Mann aber immer noch das Recht, die Scheidung zu widerrufen. Deswegen widerrufbare Scheidung. Also in dieser Wartefrist kann der Mann sagen, okay, es war doch keine gute Idee, wir können vielleicht doch noch eine andere Lösung finden. Und dann kann der Mann sagen, okay, ich möchte die Scheidung widerrufen. Wenn der Ehemann aber diese Wartefrist von drei Menstruationsperioden verstreichen lässt, ohne von seinem Recht, das er hat, zu sagen, okay, ich möchte die Scheidung doch nicht, ähm, wenn er diese Wartefrist jetzt verstreichen lässt, dann ist die Ehe an ihrem Verfalltag endgültig aufgelöst und dann muss auch die, das Brautgeschenk voll ausgezahlt werden. Also es gibt ja dieses Brautgeschenk, was der Frau gegeben wird und ein Anteil wird ihr sofort gegeben bei der Hochzeit und ein anderer Anteil bleibt beim Mann und den bekommt dann die Frau, wenn der Mann sich von ihr scheiden lässt, dass sie einen, einen Rückhalt hat, einen finanziellen Rückhalt. Und falls der Mann nach der Wartefrist, nachdem die Wartefrist verstrichen ist, doch wieder eine Versöhnung will mit seiner Frau und die beiden Parteien sich wieder versöhnen und sie wieder zusammenleben wollen, dann muss ein neuer Ehevertrag geschrieben werden mit einer neuen Brautgabe. Also die Brautgabe muss wieder neu bestimmt werden. Das heißt, die Frau, ähm, ja, die drei Monatsperioden sind verstrichen und die Frau bekommt dann ja ihre ganze Brautgabe zurück. Und dann, wenn der Mann sich nach dieser Wartefrist dafür entscheidet, seine Frau doch wieder zurückzubekommen, dann muss ein neuer Ehevertrag geschrieben werden und eine neue Brautgabe bestimmt werden. Und jetzt ist es so, dass das Recht auf Widerrufung der Scheidung sehr leicht missbraucht werden konnte. Also dass der Mann immer kurz vor Auslaufen dieser Frist seine Frau wieder zu sich nahm und daraufhin erneut die Scheidung aussprach. Und das immer so weiter und immer so weiter. Das heißt, dass die Frau sich ständig in einer Wartefrist befand. Ähm, ja, kurz vor den drei Monaten hat der Mann dann wieder entschieden, okay, ich möchte dich doch wieder haben und immer so weiter und immer so weiter. Und um vor diesem Missbrauch zu schützen wurde dieses Recht auf Scheidung auf dreimal begrenzt. Das heißt, der Mann darf nur dreimal seine Frau scheiden. Danach tritt die endgültige Scheidung ein, also die zweite Form. Es gibt ja die widerrufbare. Das ist, wenn der Mann in der Wartefrist seine Frau wieder zu sich nimmt, aber das darf er nur dreimal machen. Wenn er das dreimal gemacht hat, dann kommt die endgültige Scheidung und dann ist das Anfertigen eines neuen Ehevertrags auch nicht mehr möglich. Also die beiden können sich nicht mehr heiraten, es sei denn, die Frau heiratet einen anderen Mann, führt diese Ehe vollständig durch, also das heißt, sie schläft mit ihm und dann scheidet sie sich daraufhin wieder von ihm. Dann kann der erste Mann, den sie hatte, der sich ja dreimal von ihr geschieden hatte, dann kann sie ihn wieder heiraten. Und genau diese Ehe wird Tahlil-Ehe genannt, also diese Ehe, die die Frau eingeht, um wieder mit ihrem Mann, der sie dreimal schon geschieden hat, zusammenzukommen. Ähm, genau, aber die wird stark missbilligt, auch unter den Gelehrten. Und genau, wenn ich jetzt so über die Scheidungs-, das Scheidungsrecht des Mannes gesprochen habe, dann kommt natürlich so ein Gedanke der Ungleichheit zwischen Mann und Frau aus und Genau, also dass halt der, allein der Mann das Recht hat, seine Frau zurückzuweisen und dass auch es Offenbarungen gibt, um die Frau vor diesem Missbrauch ähm, zu schützen und ihr auch einige Rechte zuzugestehen in dem Scheidungsprozess. Aber so richtige Rechte und richtig Gleichberechtigung herrscht noch nicht. Und im Folgenden soll jetzt erstmal auf die Konsequenzen eingegangen werden, die ein Mann hat, wenn er sich von seiner Frau scheiden lässt. Also die Möglichkeit des Mannes, seine Frau zu scheiden, wie ich ja gerade schon ähm, erwähnt habe, ist die Verstoßung, also die Talog, und stellt auch eine der größten Macht dar, die der Mann nach einer rechtsgültigen Vermählung hat. Und ist auch ja eine Art Symbol von einer patriarchalen Autorität. Und diese Autorität stellt natürlich auch eine Bedrohung für jede Ehefrau dar, wenn sie weiß, okay, mein Mann kann sich einfach von mir scheiden lassen, ist das eine sehr große Bedrohung, denn mh, Scheidung war auch in der mamlukischen Gesellschaft. Ich meine, heutzutage stellt das nicht mehr die allergrößte Bedrohung dar, dadurch, dass wir in einem sozialen Staat leben, hier in Deutschland. Aber damals, so Ende des 15. Jahrhunderts, war es eine Katastrophe für Frauen, wenn sich der Mann von ihr scheiden ließ und das, weil eben nach einer Scheidung der Frau jegliche Unterstützung fehlte und auch der Schutz fehlte natürlich. Und wenn sie wieder heiratete, also einen anderen Mann heiratete, dann bestand die Gefahr, dass sie das Sorgerecht für ihre Kinder, die sie mit dem ersten Mann hatte, verliert. Und genau deswegen fragt man sich jetzt, okay, wie oft haben eigentlich die Ehemann, äh, Ehemänner damals, Ende des 15. Jahrhunderts, sich überhaupt ähm, von ihren Frauen scheiden lassen. Und man muss jetzt dazu sagen, dass trotz der Einfachheit für den Mann, also es ist ja ziemlich einfach für einen Mann, sich von der Frau scheiden zu lassen, ähm, waren diese Verstoßung des Talag gar nicht so häufig. Weil die meisten Männer waren auch irgendwie abgeschreckt von den finanziellen Kosten, einer Scheidung, weil er musste die komplette Brautgabe dann auszahlen und manchmal gab es noch andere Kosten, die dann von jeweiligen Richtern und Juristen auch festgelegt wurden. Aber auf jeden Fall war die Brautgabe dieses, dieser Hauptteil, der große Teil, der eben bezahlt werden musste und deswegen waren viele Ehemänner davon auch abgeschreckt ähm, und wollten eigentlich, also ließen sich gar nicht so oft scheiden. Aber die Verstoßung diente eher als Drohung für ungehorsame Ehefrauen. Also das heißt, wenn eine verheiratete Frau beispielsweise unverhüllt auf einer Hochzeit tanzte und sich dann ja inmitten einer Männergruppe aufhielt, dann war es ihr Mann, der dafür verantwortlich gehalten wurde, da die Gesellschaft erwartete, dass Männer ihre Frauen ja beaufsichtigen, unter Kontrolle haben und wenn sie diese Pflicht eben vernachlässigten und sich die Frau einfach benimmt, wie sie sich benehmen möchte, ähm, dann hatte das eben eine Auswirkung auf den sozialen Status. Und der Ehemann einer Schlampe zum Beispiel zu sein, ist die schlimmste Beleidigung für einen Mann. Das heißt, wenn die Frau sich eben so verhielt, dass die, Ehe, die, dass die Ehre des Mannes auf dem Spiel stand, dann hat er der Frau eben die Scheidung ähm, angekündigt, aber eher als Drohung, nicht weil er sich wirklich von ihr scheiden lassen möchte, weil eben die finanziellen Kosten immer noch im Hinterkopf waren. Und es gibt auch einen Diskussionspunkt, ähm, der auch nicht im Koran geklärt ist, und zwar ist es die Scheidung, die drei aufeinanderfolgende Male ausgesprochen wurde. Also das heißt, dass der Mann ähm, an einem Tag beispielsweise dreimal gesagt hat, ich bin ähm, ich lasse mich von dir scheiden, ich lasse mich von dir scheiden, ich lasse mich von dir scheiden. Und hat eben nicht die ähm, Menstruationsperiode abgewartet und dann wieder gesagt, sondern drei aufeinanderfolgende Male. Allgemein wird das als Sünde gesehen und in der Zeit des Propheten wassalam, und des Kalifen Abu Bakr anhu, und auch drei Jahre in die Zeit des Kalifen Omar, Radilahu anhu. Also es war ja so, dass nachdem der Prophet, sallallahu verstorben ist, gab es die vier rechtgeleiteten Kalifen, die eben die Nachfolge übernahmen. Und das war zuerst Abu Bakr, radilahu anhu, danach Omar ibn al-Khattab, Radilahu anhu, Uthman ibn Afwan und der letzte war Ali, Radilahu anhu, Und genau... Das heißt, dass in der Zeit des Propheten Salom und die ersten ähm, von den ersten beiden Kalifen ähm, war die dreifache Scheidung so viel wert wie eine. Also das heißt, wenn ein Mann dreimal hintereinander gesagt hat, ich lasse mich von ihr scheiden, dann war das so viel wert wie eine, weil eben diese Wartefrist ähm, ja nicht vergangen ist. Also das heißt, die Wartefrist war sehr entscheidend dafür. Also er hätte auch zehnmal sagen können, ich lasse mich von dir scheiden, aber das war dann so viel wert wie eine, einmal gesagt, dass er sich scheiden lässt. Und Omar ibn al khattab radiallahu anhu dachte sich dann, also der zweite Kalif, dachte sich, okay, ich möchte diese Aussprüche der Scheidung zügeln. Das heißt, die Männer sollen nicht immer so oft sagen, ich lasse mich von dir scheiden und deswegen wollte er die Konsequenzen, die dieser Ausspruch halt hatte, wollte er verschärfen und führte dann ab diesem Zeitpunkt die dreimalige Scheidung zu einer tatsächlichen dreifachen Scheidung ein. Also das heißt, wenn ein Mann dreimal gesagt hat, ich lasse mich von der scheiden, auch wenn er diese Wartefrist nicht verstreichen lassen hat zwischen, ein, zwischen diesen beiden Aussagen, dann gilt das als wirkliche dreifache Scheidung und führt dann dazu, dass, die, dass er einen neuen Ehevertrag nicht mehr anfertigen kann und führte dann ja, zu vielen unbeabsichtigten Auflösungen auch von Ehen, weil der Mann das ja sehr oft auch als Drogen nutzte. Und dadurch stieg auch die Anzahl der Tahlil-Ehen, also dass die Frau einen anderen Mann heiratete, um dann wieder zu ihrem ersten Mann zurückzukommen, weil er eben aus einer, ja, aus einer Emotion der Wut heraus dreimal ähm, sich von ihr scheiden lassen hat. Und genau, ich würde da später nochmal drauf zurückkommen, weil ich finde das auch sehr interessant, ähm, diesen Ausspruch. Aber genau, da komme ich später nochmal drauf zurück. Und zwar würde ich jetzt auf die Scheidungsmöglichkeiten der Frau eingehen. Also wenn man sich das jetzt so betrachtet, dann scheint ja die Scheidung im islamischen Recht sehr auf den Mann fokussiert zu sein. Und dann fragt man sich, okay, ob die Scheidung also tatsächlich keiner Gleichberechtigung folgt. Ist es ist wirklich gleichberechtigt, weil der Vertrag, der Ehevertrag ist ja zwischen zwei Parteien und da muss ja irgendwo Gleichberechtigung herrschen. Und es ist so, dass es Scheidungsmöglichkeiten für Frauen gibt. Und zwar gibt es einmal die Delegierte Scheidung und Scheidungsklauseln. Darauf würde ich jetzt kurz eingehen. Und zwar in der vormodernen Periode war es für Rechtsgelehrte nichts Unbekanntes, Frauen das Recht auf Scheidung zu geben. also das können sich viele nicht vorstellen, aber ähm, ja, Rechtsgelehrte hatten nichts dagegen, Frauen das Recht auf Scheidung zu geben. Und Aschafi, das war ja einer, der die Re eine Rechtsschule gegründet hat, die schafiitische Rechtsschule, er meinte schon, dass der Mann sein Recht auf Scheidung auch auf eine von ihm bevollmächtigte Person delegieren kann. Und diese bevollmächtigte Person kann natürlich seine Ehefrau sein. Also das heißt, er kann sein Recht auf, die, auf seine Frau übertragen. Das Ding ist jetzt aber, dass diese theoretische Möglichkeit äh, keine praktische impliziert. Also theoretisch war es möglich, aber praktisch sah es irgendwie anders aus in der Praxis. Und zwar gingen normalerweise solche Scheidungen vor das Gericht und waren durch diese delegierte Scheidung, also wenn der Mann ihr dieses Recht gegeben hatte, nicht so einfach bewirkt, wie als wenn der Mann es ausgesprochen hätte. Und wenn das Gericht ihr dann tatsächlich die Scheidung ermöglichte, also wenn das Gericht sagt, okay, ähm, dein Wunsch ist es, dich von deinem Mann zu scheiden, dann gewähren wir dir das auch, dann war das meistens durch die Unfähigkeit des Mannes, bestimmte Pflichten zu erfüllen, wie zum Beispiel die Frau anständig zu versorgen oder ihr die Brautgabe zu geben und, und so weiter und so fort. Also es gab da bestimmte Pflichten, ähm, vor allen Dingen Versorgung und Unterkunft. Wenn er das nicht wirklich gewähren konnte, dann konnte sich die Frau auch dann tatsächlich in der Praxis auch von ihrem Mann scheiden lassen. Und es gab auch noch die Scheidungsklauseln im Ehevertrag. Diese Scheidungsklauseln im Ehevertrag konnte die Frau platzieren, also wenn der Ehevertrag geschrieben wurde, dann konnte sie ähm, bestimmte Dinge hineinschreiben, die ihr dann ein begrenztes Recht zur automatischen Scheidung gaben. Also zum Beispiel, wenn die Frau nicht wollte, dass der Mann sich eine zweite Frau nimmt, dann konnte sie das in den Ehevertrag hineinschreiben und konnte sagen, wenn mein Mann sich eine zweite Frau nimmt, dann möchte ich, die Scheidung. Das konnte sie reinschreiben und dann wurde die dann auch gewährt. Waren aber solche Klauseln nicht eingefügt, dann ähm, ja, waren gerichtliche Scheidungen dann nur in Fällen der Fahnenflucht möglich. Also das heißt, wenn der Mann einfach verschwand, ähm, nie wieder auftauchte, dann konnte sich die Frau natürlich auch scheiden lassen. Aber diese Klauseln waren schon enorm wichtig, um solche Scheidungen überhaupt durchzukriegen. Genau, dann gibt es noch die Annullierung der Ehe, das ist eine weitere Scheidungsmöglichkeit der Frau. Und zwar kann, hat die Frau das Recht, einen Richter, also einen Cordi, nach der Annullierung der Ehe zu fragen. Und es gibt dann zum Beispiel in den klassischen Schriften zählt dann Impotenz, also das heißt, wenn der Mann die Frau nicht schwängern kann, gilt als eine rechtsgültige Ursache, weil eben Nachkommen ein Zweck der Ehe sind. Also wenn das der Grund ist, dann kann da auch eine Scheidung gegeben werden. Weitere Ursachen wären auch Geisteskrankheit oder Misshandlung, eine mangelnde Unterstützung oder das Verschwinden des Ehemannes von mindestens vier Jahren. Also der Mann muss mindestens vier Jahre weg sein, verschwunden sein, dann kann eine Scheidung durchgeführt werden. Und eine Frau, dessen Ehe annulliert wurde, hat dann auch das Recht auf die volle Auszahlung der Brautgabe. So, das heißt, wenn diese Ursachen wie Geisteskrankheit oder Misshandlung oder dass sie halt nicht schwanger werden kann, dann muss der Mann der Frau die komplette Brautgabe wieder auszahlen. Und um, wenn zum Beispiel Misshandlung der Grund war, um da vor weiterer Misshandlung zu schützen, dürfen diese Frauen bei der Trennung auch in ihren Heimatstädten bleiben, also bei ihren Familien, auch gegen den Willen des Ehemanns. Also sie müssen dann nicht mehr weiter bei ihrem Ehemann leben, bis die Sache durch ist beim Gericht, sondern sie dürfen dann auch bei ihren Familien in ihren Heimatstädten bleiben, um vor dieser Misshandlung eben ja, zu schützen. Das Ding ist aber, dass auch hier der Schutz, den eben die Gradis, die Richter gewähren konnten, sehr begrenzt war, weil sie ließen selten eine Scheidung auch gegen den Willen des Ehemanns durch. Also da unterscheiden sich wieder Theorie und Praxis und dann gibt es noch die letzte Möglichkeit für Frauen, das ist die Ruhlscheidung, das ist auch die verbreiteste. Die Ruhlscheidung ist eine auf gegenseitige Zustimmung beruhende Trennung in welche die Frau ihrem Ehemann vorschlägt, dass er sie scheidet. Und im Austausch dafür bekommt der Mann eben eine Geldsumme, meistens den Betrag der Brautgabe. Also wenn die Frau sich von dem Ehemann scheiden lassen möchte, dann redet sie mit ihm, so dass der Mann dann die Scheidung ausspricht, aber die Frau verliert dann ihr Recht auf die Brautgabe und der Mann muss dann die Brautgabe nicht zahlen, sondern kann das Geld dann behalten. Oder die Frau, wenn sie die Brautgabe schon voll ausgezahlt bekommen hat, dann würde sie ihm dann die Brautgabe zurückzahlen oder andere finanzielle Kosten. Also das macht man dann unter sich aus. Diese Hulscheidung scheidung wird auch von einem Hadith von Mohammed Wasallam belegt. Und zwar berichtet, das Hadith, das von Ibn Abbas, Anhu überliefert wurde, ähm, genau über diese Vorgehensweise. Also die Frau von Thabit ibn Qa'is kam zum Propheten wassalam, und sagte, o Gesandter Allahs, wassalam, ähm, ich möchte Thabit, also das war ihr Ehemann, nicht für irgendwelche Charakterschwächen oder Schwächen in seiner Religion ähm, beschuldigen, sondern ich als Muslima habe Angst, äh, dass ich mich in einer unislamischen Art und Weise verhalte, wenn ich weiter mit ihm verbleibe. Und der Prophet sallallahu alaihi sagte dann zu ihr, würdest du ihm den Garten zurückgeben, den dein Ehemann dir als Macher, also als Brautgabe gegeben hat, würdest du ihm diesen Garten wieder zurückgeben? Und sie sagte, ja und dann sagte der Prophet Sallallahu zu also das heißt zu dem Ehemann O Thabit, akzeptiere den Garten ähm, von deiner Frau und scheide dich von ihr. Also das heißt, dieses Hadith auf dieses Hadith stützen sich die Gelehrten und genau deswegen gibt es diese Ruhescheidung, Scheidung, diese, dieses Recht der Frau, dass sie sich auch von ihrem Mann scheiden lässt und dann eben die Brautgabe ihrem Mann zurückgibt. Und diese Hohlscheidung war auch im 18. Jahrhundert die vorherrschende Praxis im Osmanischen Reich und auch im 15. Jahrhundert in der mumlükischen Gesellschaft. Also das war nicht etwas, was es nur in der Theorie gab, sondern das wurde auch wirklich ähm, sehr oft praktiziert und das wird auch heute noch so praktiziert. So, jetzt würde ich das Ganze nochmal kurz zusammenfassen. Also, wenn man sich eben allein auf die Definition der Scheidung fokussiert, dann erkennt man schon ein Gefälle eben zwischen Mann und Frau, sodass der Mann eben das Recht auf eigenmächtig hat, eine Scheidung hervorzurufen, während die Frau eben ein Verfahren mit einem Richter benötigt. Aber hier musste zunächst einmal festgehalten werden, dass der Koran gar keinen Hinweis auf das Recht der Frau gibt, ihre Ehemänner abzulehnen. Also der Koran ähm, spricht in keinem Vers darüber, dass die Frau dieses Recht hat und deswegen wurde daraus geschlussfolgert, dass sie es nicht kann. Und diese Schlussfolgerung unterscheidet sich aber zu der üblichen Praxis in der vorislamischen Zeit weil in der vorislamischen Zeit war es so, dass eine Frau den Eingang ihres Zeltes einfach nur in eine andere Richtung ausrichten musste und dann ähm, hat der Ehemann erkannt, okay, meine Frau will sich von mir scheiden lassen. Und die Scheidung die ich ja eben angesprochen hatte, sorgt für ihre Finanz durch ihre finanzielle Komponente für eine Gleichberechtigung. Also das heißt, wenn der Mann sich von der Frau scheiden lassen will, dann muss er eben die bis dato nicht gezahlte Brautgabe ihr auszahlen, möchte die Frau aber hingegen die Scheidung, so zahlt sie dem Mann die Brautgabe zurück. Berichte aus vielen verschiedenen Jahrhunderten zeigen eben auch, dass die ruhe auch immer wieder Anwendung fand. Aber das Ding ist halt, deswegen habe ich auch diese dreifache Scheidung ähm, erwähnt, also wo es eben diese, diese Diskussion gibt, ob die dreifache Scheidung wirklich als dreifache Scheidung gelten kann oder ob sie eben als nur eine gilt, wie in der Zeit des Propheten Alaihi Wasallam, weil. Alle Rechtsschulen erlauben zwar diese Art von Scheidung, also die Ruhlscheidung, aber es herrscht trotzdem weiterhin die Meinung, dass die Macht der Scheidung nicht auf Frauen übertragen werden sollte, weil sie eben einer natürlichen Schwankungsanfälligkeit unterliegen. Und sie haben auch äh, nicht so viel Geduld, die ein Mann eben ausüben kann. Also der Mann hat ein größeres ähm, größere Geduld, in sich drin und deswegen meinen viele Gelehrten, dass die Frau eben sich nicht scheiden lassen darf, also dass ihr das Recht nicht gegeben werden darf, weil sie sich eben ja immer wieder hin und her entscheidet, weil sie sehr emotional ist und weil sie nicht diese Geduld ausüben kann, aber diese dreifache Scheidung, also dass der Mann eben sich dreimal von der Frau geschieden hat und das dann bereut hat und dann die, ähm, ja, die Ehe endgültig geschieden war, das zeigt ja eigentlich, dass auch der Mann genau diese Geduld nicht ausüben kann und dass er ja auch einer natürlichen Schwankungsanfälligkeit, ja, dass die auch in ihm verankert ist. Sonst hätte es ja nicht so viele Scheidungen gegeben damals oder diese Tahlil-Ehen gegeben, sonst hätte der Mann nicht so oft diese Scheidung auch bereut das heißt, dass eben ja auch Männer ihre Frauen aus einer Situation des Ärgers heraus gesagt haben, okay, ich möchte mich von dir scheiden lassen. Und genau, leider sind halt häufig die rechtlichen Optionen unbekannt, für Frauen sich scheiden zu lassen. Und eben eine Frau, die ungebildet ist, eben in Bezug auf den Spielraum und die Reichweite ihrer Rechte ist, die kann halt eben nicht darauf zurückgreifen. Also auch wenn sie einige Rechte hat, darüber aber nicht Bescheid weiß, dann kann sie auf diese Rechte natürlich nicht zurückgreifen. Und das Problem ist auch, dass ja kulturell gesehen das so fest in den Köpfen von vielen Menschen auch steckt, dass nur der Mann sich scheiden lassen kann und so weiter und so fort. Und dass ihre Community, also ja ihre Familie und ihr Umfeld sie dann eben noch dadurch weiterhin bekräftigt, dass sie in der Tat eben komplett ja, geschieden ist oder dass sie keine Rechte hat und so weiter und so fort. Und deswegen ist eben auch Aufklärung sehr, sehr wichtig. Deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, diesen Podcast zu machen, damit man eben auch weiß, dass es ja, mehrere Möglichkeiten gibt, dass die Frau eben auch in ihren Ehevertrag bestimmte Klauseln hineinschreiben kann und dass sie durch die Hohlehe auch, wenn sie sagt, ja, ich möchte mich scheiden lassen, dann kann sie das tun indem sie auf ihre Brautgabe verzichtet. Und genau, eben durch Misshandlungen und so weiter und so fort gibt es da sehr, sehr viele Möglichkeiten auch für die Frauen. Und es ist nicht ja dieses, eigentlich, leider manifestiert sich eben in der Praxis der Scheidung dieses Machtungleichgewicht, und Gleichgewicht, ähm, das eben diesen vertragsrechtlichen Charakter der islamischen Ehe untergräbt. Ich hoffe, ich konnte mit dieser Podcast-Folge heute ein wenig aufklären vielleicht wusstest du auch schon viele Dinge aber ja inshallah konnte ich dir heute weiterhelfen dir ja ein paar neue Informationen geben und ich wünsche dir jetzt noch einen wunder wunderschönen Tag und hoffe dass wir uns das nächste Mal dann wieder hören wenn ich dann weiter mit der sida des propheten sallallahu alaihi wasallam mache und genau dann masallah